0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友们，欢迎您收听本期的《闲话澳洲》，我是雨夜。那今天呢，我们还是请到了特约嘉宾 Helen Lewis。今天呢，我们要来给大家讲一讲有关澳洲鸡蛋的分类，以及有关澳洲肉鸡的知识。那我们还是先来和 Helen 打一个招呼。Helen， 您好
1: 。李燕，您好。呃，听众朋友们，大家好。
0: 嗯，我们日常在这个超市中啊，可以经常看到非常多不同种类的鸡蛋，上面也是标着不同的标识。同样的，这一点也可以应用在我们超市中经常可以看到的肉鸡的品类。那大家有没有想过，这些标识背后都是什么样的含义呢？为什么同样是鸡蛋以及这个鸡肉，它们的价格又是如此的千差万别呢？今天呢，我们就来请 Helen 跟大家科普一下。那 Helen， 我们先来说一说这个有关于鸡蛋的话题啊。那澳洲鸡蛋如果是按这个养殖的方式去分，它大概是分哪几种呢？
1: 澳洲的呃鸡蛋就按照那个蛋鸡的养殖方式呢，一般来讲就是它有一个 cage egg， 是养在鸡笼里面的鸡生的蛋，随后呢就是 barn l e i eggs， 就是养在鸡棚里的鸡生的蛋，接下来呢就是 free range eggs， 那就是我们所说的走地鸡，就是散养的鸡生的蛋，基本上呢就这个三种了，随后呢还有一种。它是 organic eggs， 那就是有机鸡蛋了。那也就是说，呃，那些蛋鸡呢，就是吃有机饲料长大的吧
0: ？嗯，大概是可以分成这四种。那在超市卖鸡蛋的这个包装上面啊，也都是会标上到底是以哪种养殖方式去养成的。那这四种养殖方式之间又都是有怎么样比较细致的区别呢？
1: 呃，一般呢，就是如果是养在笼子里的鸡生的蛋 ，cage eggs 呢，它一般就是这个鸡就一生一世基本上就是在这个笼子里。当然，这是一个笼子可能比较大一点吧。但是呢，因为密度大，所以呢，从动物保护的一个角度来讲呢，呃，很多人就觉得鸡的那个生存环境不太好，所以呢，很多人呢就说那里的鸡蛋呢不好吃。其实，说实话，我觉得就是很多鸡蛋口味。我觉得不一定真的是有区别，呃，也有可能是心理作用吧。因为有的时候出去呃吃饭的话，去餐厅吃饭，呃，很多餐厅成本问题，他们也会用 cage eggs， 但是我们也并不一定就是能吃得出哦，这个好像不是散养的鸡。呃、随后 barn laid、like、eggs 呢，就是 barn 就是鸡棚，那就是鸡的那个活动范围就大一点，在那个鸡棚里面。呃、最后呢，就是 free range eggs， 那就是。在那个走地鸡养的鸡蛋哦， oh, 对了，呃，现在其实也是我最近才学到的，还有一种鸡蛋叫 pasture eggs。它呢，就是等于是在大片草原上散养的。为什么呢？就是呃，如果是 free range 的话，其实并不是说这个鸡就呃每天都会在外面活动，因为呢，他们要看天气情况啊，还有就是下雨啊，或者因为对于生产鸡蛋的妈妈来讲呢、啊，当然是要保护鸡能够一直不断的生蛋。所以呢，呃，虽然说是走地鸡，但是这个鸡呢不一定天天都有机会出去，大多数的时间还是待在一个大的鸡棚里。那么那个 pasture eggs 呢，它其实是经常会把那个鸡到不同的地方去放养，所以呢，据说这个鸡蛋呢是最好的。但是呢，我在网上搜过，就是很少不多，所以呢，我至今呃还没有试过。
0: 嗯，那说到这个散养鸡蛋啊，也就是 free range e X 这种鸡蛋，刚才汉伦也是说啊，它不是说每天都可以去到呃野外去放风的呀。那他们平时生活的空间大概是多少的密度呢
1: ？其实现在如果大家去那个呃超市，比如说 c o l s 啊、w o w o r s 啊，可以看到销量最大的呢是他们自家的。呃 ，free range eggs 就他们自家的散养鸡蛋，但他们的那个散养鸡蛋呢，呃，其实散养鸡蛋这个标准呢是呃不同的，有不同的标准。像超市自家的散养鸡蛋呢，他们的标准是一般一个公顷啊，只能最多养一万只鸡，也就是说平均每平米一只鸡。但是呢，呃，还有一种散养鸡蛋呢，它上面有 i s p c a 的那个呃标识。那个 RSPCA 的标准呢，它的是标准是一公顷只能养 1,500 只鸡，所以呢大大减少。也就是说，这个鸡的运动范围呢，活动范围呢是每六平米一只鸡，所以呢差别巨大。一般来讲呢，作为动物保护的一个。角度来讲呢，这些鸡是属于是生活的非常快乐的。当然了，还是比不上 pasture e g 呃，那些鸡，因为那个呢是过一段时间就可以换个地方去自己找吃的，所以我觉得那些鸡呢可能是活得最快乐的吧。嗯。
0: 那这个一公顷养一万只鸡和一公顷养一千五百只鸡，那这个差别也还是非常巨大的呀。就是由此也可以见得，虽然都是散养的鸡蛋，那中间还是有非常多不同的标准的。那刚才呢 ，Helen 还是说到了这个有机的鸡蛋，那有机的鸡蛋和其他这几种鸡蛋又有什么特别的不同呢？
1: 呃，有鸡鸡蛋呢，一般来讲，有鸡鸡蛋就肯定是散养鸡蛋了。呃，随后呢，有鸡鸡蛋就是它吃的鸡饲料，因为即便是散养鸡蛋，也不是说鸡就是所有的喂养都是靠自己去觅食。因为刚才又说散养鸡蛋的鸡嘛，大部分时候其实还是待在鸡棚里面的，所以呢，呃，喂食呢也在鸡棚里面会喂鸡饲料。有机鸡蛋呢，那那些蛋鸡呢，它们就是吃有机的饲料长大的，所以呢，呃，这个鸡蛋呢是可以就是呃得到有机认证的。
0: 嗯，那如果从这个营养学的角度来看，有机的鸡蛋是不是比其他几种的鸡蛋的这个营养价值更高呢？还是它只是一种可以说在动物保护方面比较好的一种饲养方法呢？
1: 呃，怎么说呢？因为我不是一个营养学专家，但是就从成分来讲，里面的营养成分来讲，我认为应该是差不多的。呃，动物保护方面来讲呢，也不是有特别的区别，但是呃，因为它都是散养的嘛。但是，呃，从就是呃没有化学物质这一方面来讲呢，那肯定是就像我们吃的有机蔬菜跟无机蔬菜对比，这样呢，就是有的人就觉得有机的是肯定要比无机的好，所以呢，在这一个方面是肯定是没有化学物质的残留啊，因为它的所有的饲料都是有机的。
0: 嗯，那说到这个鸡蛋的方面呀、啊，呃，相信和我一样比较喜欢吃日料的听众朋友们，应该都吃过日本的一道名菜，呃，受喜烧。那寿喜烧呢，在食用的时候，它是要配以生鸡蛋来作为蘸料的。那澳洲是不是也有无菌的生鸡蛋这种概念呢？
1: 其实，说实话，我是啊，我来了澳洲之后呢，迄今为止还没有看到过无菌鸡蛋这一个专门的类别，我也是。从就是华人大家交流的过程中才知道，呃，原来日本有这个无菌鸡蛋这个概念呃，但是澳洲人我觉得并不是太注重，呃，鸡蛋是不是要无菌？因为呃，他们知道就是鸡蛋买回来最主要的就是不要去洗它，就直接放在那儿呃用就可以，因为鸡蛋它本身有一层保护膜。俗话说得好嘛，苍蝇不叮无缝的蛋。所以呢，我记得我刚来澳洲那是二十多年前的那个时候呢，超市的鸡蛋都是常温的，都是在常温货架上的。也就是大概呃十几年前吧，突然之间开始，就也有可能是因为。保质期就不是那么长了，所以呢，他们就把鸡蛋转到了冷藏货架上去。但是呢，还是没有看到过无菌鸡蛋的这个概念。说实话，我呢有一道非常拿手的意大利甜点，也就是很多人都喜欢吃的意大利的 t i r 提拉米斯提拉米苏。嗯、提拉米苏它就是整道菜是不用烘焙的，那它整道菜呢就是全都是用的生鸡蛋。它只是蛋黄蛋白分开打，随后再混合在一起而已。随后呢，我们一般会今天做，明天吃，让那个味道就更入呃入味一点。做了二十多年吧，呃都是生鸡蛋，今天做，明后天可能可以吃两天，因为一做就是做一大盆，嗯、呃，但是目前还没有什么问题。所以我想，澳洲的鸡蛋从吃生鸡蛋的角度来讲，一般不会出问题。
0: 嗯，这个也是要靠大家自己再去做一个辨别啊。那也是非常感谢 Helen 跟大家来分享一些他自己的见解啊。那说完这个蛋鸡以及这个鸡蛋之后呢，我们再来和大家说一说有关这个肉鸡的话题啊。在超市的货架中呢，大家也是可以经常看到不同种类的鸡肉吧。可以说有的是说 organic， 有的是说一些其他的一些噱头。那这些上面的标签又是代表着一些什么样的含义呢？那我们还是先从这个养殖的方向来说。在澳洲，这个肉鸡的养殖都有一些怎么样不同的养殖方法呢
1: ？呃，就肉鸡呢，跟那个蛋鸡不同，因为肉鸡啊，它一般来讲呢是不会养在鸡笼里的，它都会是养在鸡棚里的。所以呢，因为就是刚才我们说鸡蛋的时候，就说到那个 cage eggs 嘛。肉鸡呢，很多就会说 cage free， 但是这个呢，其实是误导，因为澳洲的肉鸡是呃从来就不是养在笼子里的，所以呢，还就是养在鸡棚里，跟散养的相比。散养呢，也就是走地鸡，也一样，就是走地鸡呢是可以出棚活动的。如果是养鸡棚里的话呢，那就一辈子就是在鸡棚里，不会呃出去活动。但是呢，呃，如果是散养呢，也不是说就一直在外面活动，也是要看天气情况啊，就各种不同的情况。还有一种呢，我在 COS 看到过，嗯、呃，在 Woods 呢，我不是很清楚。他说呢，有一种叫呃叫 i s p c a 就是刚才说的那个皇家动物保护组织，呃 i s p c a approved 呃 chicken。它是什么呢？它就是棚里的设施比一般其他的棚要好一点，不是因为有了这个皇家动物保护组织的批准就说明，呃，它那个鸡就是走地鸡了。其实它还是养在棚里的鸡，而非走地鸡。随后呢，走地鸡就是 free range chicken 啊，它那个鸡呢，它有很多不同的呃走地鸡的认证机构。有的认证机构呢，是呃一旦打了抗生素，那它就不能作为走地鸡出售了。有的呢是可以的，呃，所以呢就要看你在买肉鸡的时候有多讲究吧。所以大家可能要自己去留意一下。
0: 嗯，那刚才呢 ，Helen 也是说到了，在澳洲有非常多就是不一样的走地鸡的认证机构，那都有一些怎么样的认证机构呢？他们都是去按照哪一些标准来为这些肉鸡去认证的呢？呃
1: ，走地鸡的认证机构呢，应该大概有五六个吧，有 i s p c a 啊，嗯、呃，有一个叫 ACO 啊，有一个叫 Free p a 还有一个叫 Humane Choice。还有叫 Proof， 这个呢，大家可以到网上去查的。其实呢，他们之间呢，呃，有不同的规定，就是每平米鸡是公斤数是多少。比如说，呃，一平米 RSPC 的话，一平米是有三十四公斤的鸡呢，那也就是说，相当于大概十七只鸡这样子。随后呢，比如说 f r e e p a r 呃，这、就是另外一个机构。呃，这个呢，它是一平米呢是三十公斤，那就相当于十五只鸡，就是它一只鸡一般两公斤左右嘛。但是呢，像那个 Freepa 这个机构呢，它是如果打了抗生素的鸡，那它就不再认证为走地鸡了，即便它是在走地鸡的环境下长大的。随后呢，还有一个就是，呃，他们另外一个认证的标准呢，就是看看有没有模仿自然环境的设备，因为鸡在刚刚生长、孵化、生长初期。基本是都是待在机棚里的，并不能出去，所以呢，他就要看看有没有可以模仿自然环境的设备。呃，有的呢，就像 I S P C A 就说，呃，需要有。呃，像刚才说的那个 Freepan 那个机构呢，就说，呃，他不用有模仿自然环境的设备，他就可以得到认证。还有呢，就是还有一个认证的标准呢，就是照明。比如说 I s p c a 呃，说是每天至少要让鸡有四小时的呃黑暗的时间，也就是说让鸡有四小时的休息时间。但是那个刚才说的那个 Free Pet， 它是那个叫走地家庭蛋协会，那个呢是可以二十三小时照明，只需一个小时的黑暗时间就可以了。
0: 所以说，澳洲很多的肉鸡晚上它都是要开着灯去睡觉的呀。这个应该对它的鸡生来说也不是一个非常非常完美的条件吧？因为就用我们人类来说，晚上睡觉要是不关灯的话，就从我自己来说是感觉很难去睡着的。我是要一个。完全黑暗的一个环境
1: 。对，因为怎么说呢？作为就是养鸡的农民来讲呢，养肉鸡啦，当然是越成熟的越早越好。所以呢，如果就是让他们一直通过人工照明，就让他们二十四小时照明的话呢，那个鸡就有可能就是这一段时间就一直在进食，这样的话呢，就缩短他们的成熟周期。嗯
0: ，那说到这个成熟周期的话题，澳洲的这个肉鸡一般是需要多少的这个生长周期呢？
1: 呃，生长周期一般来讲呢，大概是35到50天不等吧。也就是说，因为刚才提到过，嗯，肉鸡很多时候也不是，即便是走地鸡，也不是在户外活动的。因为呢，就刚刚开始的三周啊，有很多的嗯走地鸡的养殖场呢，它是关在棚里不能出去的，因为外面有很多就是环境因素。作为养鸡的鸡农来讲。那他当然希望就是一只鸡平平安安从孵化一直到可以出去呃售卖没有事，所以呢，在他们羽毛没有长全的情况下呢，呃，他们是不会让那些鸡出棚的。随后呢，出棚之后再加上就是呃长时间的照明，一般来讲呢，成熟期大概是三十五到五十天不等。嗯。
0: 那也是非常感谢 Helen 给我们带来的分享啊。那这个真的是我平时日常生活中很少可以接触到的一块领域。那说一说可能跟我们生活更相关的一些话题吧。也就是说到超市中售卖的这些肉鸡的部位，就拿这个售卖的部位来说，这个肉鸡的部位它一般是可以怎么去用英文去表达呢？一般又有哪些常见的部位可以去买到呢？
1: 呃， uh, 我觉得澳洲人呢，就除了整鸡之外，就是整鸡就是 whole chicken 嘛。除了整鸡之外呢，一般他们比较喜欢买去骨的鸡肉。所以我这边呢，我就想提一下，就是你如果去家禽店也好，或者呢，尤其是饭店，可能会看到两个说法，叫呃 spatchcock 跟 p u s s i n 这两个呢，呃 spatchcock 跟 p u s s i n 呢，它不是。一种特别种类的鸡，它就是我们说的童子鸡吧，一般是四周不到的小鸡，所以呢，就是如果你在菜单上，餐厅的那个菜单上看到这个鸡的话，就知道它是一整只，一般是一整只上桌的，因为它就是一只很小的小鸡嘛。随后，嗯，还有一个呢，就是 spring chicken， 呃，这个呢也是童子鸡的意思。我记得好像看到有国内的餐厅真的有把它翻成春鸡。其实 spring chicken 呢，就是我们所说的童子鸡，也就是是四周呃，就是年龄四周不到的小鸡。还有就呃，说一个呃，澳洲的俗语吧，呃，比如说说一个人年纪不轻了，那他们就会说 ，Oh no, he or she is no spring chicken，、呃、就是说、呃、<笑>不是春季。这个呢，<笑>可能大家会日常生活中会听到。那随后呢，呃，就要说一下，如果买鸡的话呢，那一般来讲会有 skin on 跟 skin off， 就是带皮跟去皮的。呃，但是我发现就是澳洲人一般如果要去骨的话呢，他们就把皮给也一起给去了。接下来呢，就说一下 chicken breast， 那就是呃鸡胸肉了。还有呢， chicken thigh， 如果是 chicken thigh fillet， 那就是。鸡的上大腿，呃，而且呢是去骨的，呃，还有呢 thigh cutlet， 呃，大家呢就记住一个 fillet， 一个 cutlet，fillet 那就是去骨的 ，cutlet 呢是带骨的，所以如果上大腿呢，那就是 thigh， 呃，随后呢有一种就是鸡腿加上那个上面的大腿连在一起的呢，那个有一个说法叫 Maryland。然后就是下面那条腿呢，那就是 drumstick， 就是呃击鼓的棒了，因为它看上去就像一个鸡骨的棒。还有一个呢，大家可能看到过叫 chicken spare rib， 那它其实就是鸡胸下面的，就是鸡肋的，就是一一小块，其实挺好吃的。我经常就是拿来就直接炒菜吃，因为我实在不想把一整只鸡。把它砍成一块一块的，我实在没有这个水平。但是呢，我又希望吃就是有带骨的鸡，因为英语有一种说法，其实跟我们呃华人呃感觉是一样的，就是带骨的肉味道更好嘛。就是英语有一种说法叫 closer to the bone, sweeter is the meat， 就是离的骨头越近，那个肉就越好吃。所以呢，我就经常卖那个呃、uh, chicken spare ribs。呃，随后说到那个 chicken spare ribs 呢，就是那个鸡胸，如果是一整块鸡胸肉的话，那它有不是有一块一小块长长的那个呢？好像有叫鸡肋眼的，但是英文呢就叫 tenderloin， 这个呢也是挺好吃的。但是鸡胸一般，我想华人真的会碰的很少，除非是为了减脂。这
0: 个鸡胸肉要是做不好，它会是非常柴柴的。但是也不排除有人就是对这个柴柴的口感甘之如饴啊。呃，那刚才呢 ，Helen 在介绍全鸡的时候，可能我们平时在超市中经常会看到全鸡的包装外面会有一个标识，比如说这个是 number 十二，或者是12号啊，或者是16号，或者是18号。那这个标牌后面是不是也有一些特殊的含义呢？
1: 对，呃，我刚来的时候呢，就是他在新鲜的那个鸡，就冷藏的那个整鸡呢，也有这种标牌。现在呢很少，但是呢，在冻鸡呢还是用的，也不一定完全是鸡，它只要是家禽，它一般都会用这个数字来表示。尤其是大家可能如果在圣诞节想吃火鸡的话，如果去买冻的火鸡，它上面也有这个号码。这个号码是什么意思呢？比如说是十二号，那它就是说这一只鸡就是一点二公斤，就是一点二公斤左右，应该是一般就一点二公斤呢，超一点。如果是十八号呢，就是一点八公斤。所以你看呢，它那个号码就知道那个鸡的重量了。这个呢，在火鸡上也是这样，也是也是这个概念
0: 。嗯，所以说这个标识的方法，它不仅仅是适用于。鸡肉，而是适用于几乎是可能是所有的一些禽类吧，是吗
1: ？对对，一般家庭都是用这个方法来标它们的重量的。嗯，也
0: 是一个非常有趣的小知识啊。那今天呢，我们也是和大家分享了很多跟这个肉鸡呀、啊、蛋鸡啊以及鸡蛋相关的知识。那最后，呃，我们还是要跟大家说一句啊，今天的节目也是仅供大家去参考用的。
1: 对，因为虽然说从动物保护的角度来讲 ，free range always the best， 就是散养走地总是最好的。但是呢，我觉得没有必要去道德绑架，对吧？因为我觉得如果在自己能能力范围内，买鸡的饲养环境最好的鸡肉或者鸡蛋就可以了。个人来讲，我觉得从味道上来讲呢，就是因人而异，呃，并不一定就是一定是走地的，就是最好吃的。嗯
0: ，还是要按照这个自身的需求去选择最适合自己的这个肉鸡以及鸡蛋了、啊。那今天呢，也是非常感谢 Helen 带来的分享
1: 。谢谢雨，谢谢听众朋友
0: 。想听到更多这样的故事吗？